Grasping for air. <laughs> Flämtande, fjärilsandning. Mm. Och då märker jag direkt att mitt andetag blir... Mm. Lite som Ferdinand. Så att vill jag ta mig till ett annat tillstånd, då behöver jag bara förändra andningen. Så hamnar jag där. Första gången jag skulle prova på yoga och de började säga att det viktigaste var andningen och det här. Så tänkte jag, vad är det här för mes? Ja. Det var ju mitt gamla jag. Ja. Mm. Nej, får vi börja skutta. Livets mest grundläggande rytm uppstår i andningen. Ändå är det lätt att glömma bort den och det kan påverka vår hälsa. Hur hittar vi tillbaka till vår bästa, mest energigivande andning? Det ska vi prata om idag. Välkomna till Hälsorevolutionen, podden för dig som vill stärka din hälsa och energi. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Tack för att du prenumererar på oss och så kul att just du vill lyssna. Ja, bara jag tänker på det här ämnet känner jag mig lugnare och mer rofylld, eller hur Maria? Ja, men som vi behöver här just nu alltså. Mm. Och jag känner, jag älskar såna här saker, alltså saker som på ytan är självklara. Eh, och sen när man går ner och börjar undersöka dem så finns det så många bottnar. Och liksom både den biologiska, fysiologiska, men också det mänskliga, det psykologiska. Hur du kopplar till vårt känsloliv och, mm. och dyngsrytm och... Och gammal medicinalhistoria, det här är ju saker man har funderat på, kinesisk medicin, indisk kultur och för att inte tala om yogan. Ja, verkligen. Eller hur? Ja. Ja, jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och jag känner ju igen det här, det är ju just inom yogan som jag själv har zoomat in andningen, ja. eh, yogan och, och meditationen där man ju uppmanas att fokusera enbart på sitt andetag in och ut. Och då kan du ju lugna den mest stressade kropp mm. eller ha god chans att göra det i alla fall. Det har betytt jättemycket för mig i de perioder i livet då man går liksom med andan i halsen och, mm. och kippar efter andan minst sagt. Och det är så lätt att hamna i den där loopen, eller hur? Där man liksom går och, och, och puffar Absolut. fram korta... Absolut. Stött andetag. Jag, jag är en sån tid nu. Jag har väldigt mycket att göra jobbmässigt. Håller på att avsluta ett bokmanus. Mm. Haft en liten miniturné här kring hälsorevolutionen. En det är så stor kul. turné. I stor, våra ja. tre storstäder ja, har du ju dragit precis. fulla hus. Ja, ja, och jag hade 360... 357 kvinnor och tre män i Malmö för några dagar sedan och väldigt många poddlyssnare och en del som inte har upptäckt podden ännu. Ja, roligt. Så det var kul att berätta om podden lite. Men sen är det det här kriget i Ukraina, det påverkar mig enormt. Och jag vaknar, känner jag varje dag med andan i halsen och det är instängda människor i stålverk. Det är kvinnor som har varit instängda i under jorden och våldtagits av stora grupper av män i veckor och kommer är det, ut och är, är, är gravida 14 till 24. Alltså det är så fru- och det är de här bombade. Jag, jag blir så berörd av detta. Mm. Och jag mm. lider så med de här människorna och det är bara ett land mellan det Polen mm. och eh, jag håller ju på inom UNHCR, FNs mm. Sverige för UNHCR som är FNs flyktingorgan mm. hjälper till med pengainsamling väldigt engagerad, jag har en son som är officer, det här påverkar naturligtvis alla ah. där väldigt, jag har en bror som har tagit emot en ukrainsk flyktingfamilj mm. hemma hos sig och försöker kunna ens prata med dem mm. Mm. 
att det är ett krig, det är som andra världskriget fast det är nu idag i Europa. Och vi hade ju fått, liksom 24 februari förändrade allt. Ja, ja. Vi hade fått, fått hoppas att slippa det här. Och då tänker jag också på alla mina släktingar i England som växte upp under första världskriget, andra världskriget mm. med bombardemang. Och de sa liksom vi blev så trötta av det här. Mm. Mm. Alltså den här stressen, det här påslaget. Mm. Jag vet inte, är du lika påverkad av det här som jag är? Ja, det är jag. Men jag har också en förmåga, tror jag, sen, sen jag har haft de här åren med sjukdom och så. Att jag, jag har varit liksom på något vis tvungen för att orka att stänga av nyhetsflödet ah. vissa ah. perioder. Ah. För att det, jag eh, har inte haft, haft plats för att processa allting, liksom... Mm. Eh, och det tror jag väl att man kan känna även om man inte har någon närstående som är, som är sjuk. Men ja, så jag har inga notiser på telefonen eller så. Utan jag läser mer när jag själv är väljare och är, liksom, sitter ner och är fokuserad. Så. Ja, du har ju helt rätt Karina. Man måste, vet du vad, i en tid när vi har så himla mycket brus omkring oss till mm. slut. Vi måste bara vara ännu mer medvetna. Mm. Mm. Och stänga av. Ja. Och kunna och välja. Vi, vi behöver inte vara vittnen till allt. Även om man på ett sätt vill vara det. Mm. Men, men vi måste ta ansvar för vår egen stressnivå. Ja, och det är det vi ska prata om idag. Ja, hur man tekniker för ja. det. Och träna sin andning. Det är absolut mest grundläggande. Och Ulrika Norberg som ska vara med oss. Som vi ju känner i hennes olika roller som författare mm. och yogalärare. Hon är även andningscoach. Och en vän till mig som vi bjuder in här till podden för tredje gången. Eller ja. om det är fjärde. Ja, fjärde. Och hon ja. har, du har tränat andning med henne. Absolut. Jag har gått en yogakurs med henne på Mallorca en gång. Och Pranayama heter det ju inom yogan. Just själva andnings träningen, så det har jag fått prova på. Jag är absolut ingen expert men jag börjar varje morgon med min den här meditationsappen Headspace och då börjar mm. man med att djupandas mm. fem andetag. Mm. Och det är väldigt så här pedagogiskt. Vi kan faktiskt eh, lyssna på hur, hur det låter. Mm. So sitting comfortably, just taking a big deep breath in through the nose, out through the mouth. As you breathe in Noticing how the body expands as you breathe out, just watching the body soften as you gently close the eyes. Ibland är det en katt som spinner, då ska man andas som, som en katt mm. och ibland ska man bara ja, ha något, då är det fågelkvitter. Så det är lite varje, olika variation. Ja. Eh, vad, vad har du för olika andningsövningar i vardagen? Men det här är så spännande för att första gången jag skulle prova på yoga... Och de började säga att det viktigaste var andningen och det här savasana när man bara ligger ner på slutet. Så tänkte jag, vad är det här för mes? Ja, det ja. var ju mitt gamla jag. Ja. Mm. När får vi börja skutta? Hoppa. När får vi börja? Ja, men det var ju liksom, jag tittar på den gamla som jag var och ler lite grann åt mm. det jag var. Att ta några djupa andetag är ju mm. tre, det räcker faktiskt med tre ja. för att komma in i parasympatiska. Och sen har jag ju meditationen mm. eh, som ju är... Där man, nu förankrar jag i mantra, men man börjar ju med andningen mm. som ingångsvärde. Mm. Liksom sätter du inte med andningen så mm. kommer du inte ner. Mm. Och jag vet många som säger, jag kan inte meditera, kan inte meditera. Mm. Och det är ju just för man har det här 
uppträdet som säger, men du borde tvätta nu, ja. du borde ringa det här jobbsamtalet, ja. du borde liksom, tänk alla som behöver dig just nu. Ja. Och här ja. sitter du bara och gör något för dig själv. Ja. Ja. Hur, <laughs> liksom kan du? Hur kan du? Nej, men en annan grej som jag kommer att tänka på, det är när det var som, var som allra jobbigast hemma, både när Anders var liksom väldigt, väldigt sjuk och, och efter att han hade gått bort då, då, då hade jag ju liksom svårt att andas ordentligt i perioder varje dag, så var det som att jag och då... Vad satte sig andningen då då? Nej, det blev som att jag liksom flämtade att det blev som ja. att jag så här och, och, ja. och då var det någon som hade sagt till mig att jag skulle andas som genom ett sugrör så det är säkert något du lika känner till också. Så att man kan tänka att man har ett sugrör och så andas in och sen ut normalt. Men att göra den här lilla, lilla sugrörsmunnen. Och det har hjälpt mig. Jaha. Jag måste fråga, för jag vet inte. Men, men det var i alla fall, för då, då på något vis så får du in luften där och, och lyckas på något vis få mer fokuserat. Och sen finns det ju det här med att andas i fyrkant också. Mm, men det, det kan vi fråga Ulrika mm, om sen. Så att mm. olika sådana här smarta vardagsövningar ja. som man kan ta till när man känner att alltså, nu går det inte. Nej, så. Nu, har jag, och så kom, nu har jag nog inte andats på två timmar, tänker jag. <laughs> och jag vet, vi har också... Undrar inte om vi, om vi inte la till det till den förundranspromenad som ligger i vårt bibliotek. Ja, den måste ni ja, lyssna precis. på om ni inte gjort det. Det är verkligen helt rätt nu för mm. den här årstiden maj mm. handlar om att upptäcka naturen på ett nytt sätt och där är det mycket liksom att andas in inte bara fyrkant för då är det en jämn fyrkant utan mm. att man kan till exempel andas in på sex, mm. hålla på två och andas ut på åtta. Så man gör Exakt. lite ojämnt mm. för att då behöver man verkligen fokusera mm. på och det är andningen. så nyttigt det här att ha mm. ett antal andningsövningar mm. som man kan, kan ta, ta till. Och sen, sen är det förstås, och det kommer vi komma in på, det här med covid som har gjort oss mer medvetna ja. om och hur rädda. viktigt det är. Rädda, mm. tror jag. Och rädda ja. också för vad som och, kan hända om det inte funkar. Och andningen kopplar ju väldigt mycket till rädsla och mm. frånvaro av rädsla. Mm. Så allt det här ska vi borra ner i, men... Jag tror att nu mer än någonsin vi behöver andas för att också liksom när vi får tillgång till andningen då får vi också tillgång till långsiktig visdom. Alltså mm. det är ju i lugnet vi ser de långa linjerna. Ah, ah. Så det, det här säger jag mest till mig själv alltså. Ah. <laughs> det. Men då behöver vi Ulrika komma in. Det gör vi. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com you should celebrate yourself every day But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu vill jag säga välkommen till dig, Ulrika Norberg. Tack. Du är andningscoach, yogi och författare och har varit med oss flera gånger tidigare. Så blir det när man kan mycket saker. Välkommen hit. Tack. Din bok Andas kommer nu i nyutgåva. Och vi har ju suttit och pratat, Karina och jag, om att det här behövs ju mer än någonsin just nu. Alltså timingen är ju perfekt, eller hur Ulrika? Ja, det gör den. Jag tror att det behövs mer än någonsin. Vi ja. behöver liksom återkoppla oss till den här kraften och förstå att det är en superkraft som vi bär inom oss. Och det är det jag vill förmedla och jag vill förmedla också att eh, andningen är med oss i allting som vi gör. Och att vi kan eh, jobba med andningen på så många olika sätt för att liksom, må bättre och ta oss över hinder och eh, förstå oss själva i större klarhet. Mm. Du är en andning som, liksom du som andningscoach, tänker är livgivande och funktionell. Mm. Vad, vad tänker du på när du coachar i andning? Vad är det för typ av andning? Hur ska den vara? Ja, för det första så handlar det väldigt mycket om placering, vart man placerar andetaget. Därför mm. att andningen, den påverkas, den påverkas av vårt nervsystem och den påverkas otroligt mycket av vår hormonella balans. Till exempel om vi beredda saker andningen upp i bröstkorgen och då blir det som en syrestrypning för oss. Så att vi kan reglera mycket av hur vi mår om vi kan reglera andningen. Och framförallt så handlar det om vart vi placerar den. Att vi mm. placerar den på ett sätt där våra andningsmuskler kan få en chans att jobba för oss. Så berätta, var kan andningen ligga om du beskriver upp och ner? Vad har vi för olika andningslådor så att säga. Som andningscoach så jobbar man väldigt mycket att etablera and- titta på andningsmönstret. Och att försöka styra andningsmönstret så att det blir mer funktionellt. Och vad vi menar med det, det är att oftast så kommer människor in och har andningen högt upp i bröstkorgen med nyckelbenen. Och det är oftast liksom en typ av ångestandning brukar det bli. Att Hur man känner den också. <skratt> och det, det blir ju nästan, som man säger på engelska, grasping for air. Stressandning alltså liksom. Ja, man brukar beskriva ungefär samma sak som att man ligger och, och försöker ta upp huvudet över vattenytan. Mm. Och det är precis det man försöker göra. Så att det blir en snabb, snabb, snabb inandning. Och då får man alldeles för mycket syre in helt enkelt. Och du får inte ut, du kan inte reglera andningen på det sättet som man behöver. Eh, och och då, då kan det bli lite grann som man brukar säga som en syrefylla i huvudet som gör att man inte kan sortera det, det, för, det för mig så att man kan inte sortera tankar, man kan inte sortera känslor därför att nervsystemet får impulsen av att det handlar om överlevnad och det är världskrig, så att då pumpar det upp kortisol när vi när vi har andningen där uppe. Och sen så på något sätt så blir vi väldigt tunnelseende. Stresskonen ja. brukade min gamla meditationslärare Ulla Sjögren säga. Skulle ja. du hålla med? Det är ja, väldigt 100 procent. Det är liksom, och i det här tunnelseendet, vad tappar vi då för funktioner när andningen ligger där uppe? Vad tappar vi för mentala och känslomässiga funktioner? Ja, framförallt så kan vi inte vända på tankar. Alltså vi kan inte stanna upp och sortera. Det är ju vår sorteringsfunktion mm. som uteblir på grund av att 
vi ska överleva bara. Så vi hamnar i ett överlevnadstillstånd. Mm. Och där kan man inte lugna ner sig. Att någon säger så här, lugna ner dig, det, det kommer inte att lösa grejen. Utan det är därför vi har anrik visdom. Det här ligger ju inbyggt i oss som människor. Att våra äldre ofta säger, men sätt dig ner och ta mm. några djupa andetag. Så mm. att vi kan styra det genom reglering av längd av andetaget. Att bara andas långsammare. Ta längre andetag. Det är ett sätt vi kan på något sätt börja devalvera det här trycket, det övertrycket som, som uppstår. Vi kan till exempel placera andningen längre ner i bröstkorgen, i magen. Vi kan lägga oss ner med benen upp så vi kan förändra läge på kroppen, placeringen för andetaget. Vi kan också styra det genom att räkna andetag så att vi kan också liksom hänga upp tankarna på någonting annat som en avledningsmanöver för att liksom på något sätt återetablera en bättre homeostas och jämvikt. Så när vi har fläntandningen mm. så var fyra tekniker du sa och jag tror vi alla känner igen när vi ligger där uppe och som har gått två timmar har jag ens andats mm. och man har legat liksom i den där hund, mm. snabba hundan mm. så du pratade om att sakta ner andningen mm. och så pratade du om att flytta ner andningen mm. vad kan man, ska man hålla då på magen? Mm. Eller vad, vad Precis, så då, det enklaste sättet som vi andningscoacher gör eller bara alla typ läkare på akutmottagningar vet ju om det här. Till exempel att du kommer in och du är orolig för en operation eller vad den kan vara så ser man ju oftast att andningen är flämtande, fjärilsandning mm. liksom så. Och då är det det enklaste sättet att sätta sina egna händer på mm. mellangärdet och känna de här rebenen så långt ner. Och försöka bara så här, ta några djupa andetag. Andas in i dina händer. För att där, under dina händer, eh, på taket i magen sitter diafragman. Och man kan säga att ju mer diafragman börjar röra sig i svängningar upp och ner. Och då går stresshormon ner. Det sänker kortisolet helt Exakt. enkelt. Så det var den andra tekniken. Mm. Att flytta ner andningen. Mm. Och den tredje tekniken var att lägga sig ner. Mm. Då kommer andningen att saktas upp? Ja, det är för att du Naturligt. skapar andra förutsättningar som nervsystemet måste förhålla sig till. Mm. Och då blir det så att när du lägger dig ner det är en tydlig signal på att ja, det är ungefär som man tänker på, på, på djur när de förstår att så här, här kommer jag inte att vinna, då visar de, blottar de mm. i halsen mm. eller så lägger de sig mm. ner mm. för att liksom göra sig själv lugna. Mm. Så att man kan säga att du, du visar dig själv undernådig situationen, mm. alltså en typ av surrender. Mm. Men det som är intressant med oss människor är att när vi lägger oss ner och tar den här djupandningen, det är då vi får kontakt liksom med så här, vänta nu här, mm. vad är det här? Mm. Och det är hormonellt. Så att om vi lyckas sänka kortisoladrenalin i en sån situation mm. så, så ökar vi istället upp förutsättningar för att kunna överleva ur en sån situation. Så vi har den tredje tekniken som är att ligga ner. Mm. Mm. Och så hade vi den fjärde tekniken som var att börja räkna. Mm. Och kan du ge exempel på vad man kan göra då? Hur man kan börja räkna för att få ner den här fjärilsandningen? Ja, räkning har att göra med att när vi har flämtande andningen så andas vi kanske en 30-40 andetag per minut. Och det är ju det man försöker få ner wow. med hjälp av att andas. Ja, det kan bli så. Och en normal ratio mm. bör ligga på 12-15 per minut. Det är, dit man, det är det som vi gör i vardagen när mm. vi är friska. Kan vi få ner det då till kanske 4-8, då jobbar vi liksom på att dämpa det här trycket- och skapa liksom en låg frekvens en liten stund. Och, och då hinner nervsystemet växla om. 
Så man ska ta fram en klocka helt enkelt och ja, se. Egentligen det enklaste är att räkna 1001, 1002, 1003 på inandning. Ja. 1001, 1002, 1003 på utandning. Så att mm. du liksom skapar en längd. Och de flesta klarar av tre sekunder på inandning, tre sekunder på utandningen. Samma sak som du tar dig ur en stressad situation, de här mm. olika tekniska områdena för ett andetag. På samma sätt är det också de områdena som sen gör att du kan stärka andetagen. Covid har ju varit ytterligare en grej som har satt väldigt fokus på andningen, eller hur? Alltså de som jag känner har varit väldigt oroliga för covid har också varit mycket människor som har slags laddad relation till sin andning. Vad har du tänkt där som andningscoach om, om covid och andning? Ja, covid är ju intressant eftersom det är ju en, ett virus liksom, som sätter sig på vårt nervsystem och det påverkar vårt andetag enormt mycket. Och det ger ju, vi vet ju ännu inte varför det är så individuellt. Alltså vissa människor får ju olika, otroligt olika symptom. Det som är generellt det är ju att när vi får så hög feber på olika sätt eller där så hosta så blir det ju ett enormt stressat tillstånd för kroppen. Så att det vi ser är att de människorna som kan ta de här lite lugnare och långsammare andetag, precis att kanske lägga sig ner plant, ta långsammare och djupare andetag, försöka och, och ta bort så mycket annan stimuli som det bara går, alltså klippa bort allting från omvärlden en liten stund och gå in i andningsbubblan, så lugnas pulsen ner och det blir inte alltid samma stress till exempel. Så att djupandning brukar man ju prata om. Och att ha bara de här långa djupa andetagen gör ju att du sänker stresshormonen. Mm. Mm. Och det är ju det som vi måste göra i såna här utsatta situationer. För mm. vi lever i en kristid. Och, och det har vi ju gjort förut. Så att det här är egentligen ingen, inget nytt om man tittar på utifrån en, ett mänskligt perspektiv. Men... I dagens värld där vi har bara fyllt av olika lifehacks och du ska andas på olika sätt. Att det blir gärna lite förvirrat. Utan vi behöver dra tillbaka vår egen syrgasmask till oss själva. Mm. Oftast brukar jag säga att, att det handlar om liksom hur man sitter när man andas. Att fötterna är i golvet, att vi grundar oss först, att vi skapar bra förutsättningar. Jag sätter för... direkt mina båda fötter i golvet, ja. jag sitter gärna med fötterna i kors. Och det, 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 det har en jätte stor inverkan ja, på Varför oss. det? Jordas man då? Eller? Var liksom, var Nej, du, du skapar bättre förhållanden. Ju bättre, liksom, om du sitter bra så kan du säga att om du sitter som en hösäck. Mm, jag sträcker direkt och Karina med. Vi ja. sträcker direkt på oss. Men ja. det här är lite intressant ja. för man kan också påverka andningsmönstret jättemycket med hållningen. Ja. Till exempel sitter jag som en hösäck och får inte min diafragma utrymme att jobba och då blir den trängd och pressad och då kan den inte röra sig bra och de här andra andningsmusklerna när jag sätter mig lite, lite mer rakryggad och hittar stolsryggen, hittar fötterna, sluter ögonen mm. då kan jag ta lite längre och djupare andetag för att det är det vi många gånger kanske inte förstår eller inser, det är att andningen reglerar ju våran energi mm. så att vill jag ta mig till ett annat tillstånd då behöver jag bara förändra andningen mm. så hamnar jag där. Mm. Det här har vi vetat om i tusentals år liksom, och nu kan vi liksom förstå det mer i forskningen. Så som andningscoach egentligen vad man gör det är att man hjälper folk att, att få grepp om sitt andetag, förstå mer om sina andningsmönster och, och lära sig, okej okay, när jag är i den situationen då kan jag göra så där För då inom mindre än en minut så... 
lugnaste mm. ner. Mm. Så att som andningscoach så är det ju väldigt värdefullt att kunna ge människor de här redskapen till att kunna reglera sin, ja, sig själva i, i en tid. Mm. Istället för att tänka så här, oj är det något fel på mig nu? Eller, eller oj nu, nu, nu gick det inget bra utan så här, okej okay, det här hände. Mm. Okej, okay. hur, hur sitter jag, hur möter jag den här stunden? Mm. Ja, nu har vi Malin Hildenborg med oss som är narkosläkare och en av de experter som är intervjuade i, i Ulrikas bok. Välkommen Malin. Tack. Du, om du som läkare, narkosläkare skulle beskriva andning fysiologiskt, vad är det för något? Jo, andningen är ju en förutsättning för allt liv som vi känner det. Och syftet är egentligen att förse alla kroppens celler med syrgas. Och transportera bort den koldioxid som produceras i cellandningen. Mm. För att kunna göra det här så måste vi föra luft in och ut till lungorna. Och utbyta koldioxid och syrgas även i lungan. Mm. Du hade ett spännande ord där. Cellandning, det är ju så att cellerna andas också. Det vill säga tar in syre från blodet och släpper ut koldioxid och i den processen så bildar man energi bara för att förtydliga cellandning. Eh, jag tänkte höra med dig Malin, en narkosläkare, jag har ju själv en styrsyra som är narkosläkare och alltid varit fascinerad av liksom det här hur ni lyckas på något sätt dämpa smärta och intryck och söva en person och ändå hålla andningen igång. Det är ju ett väldigt finstämt arbete, det måste det vara liksom. det är ju i en slags gränszon som ni jobbar, eller hur? Ja, så skulle man kunna se det vi jobbar egentligen med andningen i två olika situationer skulle man kunna säga och det ena är när man ska genomgå en planerad operation och sövs beroende på djupet av den här sövningen eller anestesin som det också kallas så kan man ibland fortfarande andas själv med lite hjälpmedel men vid djupare narkos eller sövning, då andas man inte själv. Då behöver man hjälp av en respirator under tiden som man opereras. Som då blåser in luft i lungorna så att andningen fungerar på konstgjord väg. Mm. Och det andra tillfället då vi blir konsulterade, det är ju akuta situationer när andningen plötsligt inte fungerar. Och det kan ju bero på många, många olika anledningar. Och då har vi olika sätt att hjälpa den individen som kanske kommer in som ett larm på akuten eller drabbas av någonting på en vårdavdelning eller någon komplikation för den delen eh, i samband med en operation. Mm. Så du, du håller andningen i din hand kan man säga som, som läkare. Det måste kännas som ett stort ansvar. Det är ett stort ansvar men det är också fantastiskt att få det ansvaret och bära det ansvaret. Vi är ju alltid ett team som gör det här tillsammans. Vi lämnar ju aldrig patientens sida vare sig om det gäller under en operation eller vid en akut situation förstås. Just för att det är så livsviktigt så kan vi inte titta bort eller, eller inte vara på tå utan det måste bara fungera. Och precis som du sa så är det här en Jättefin balansgång för att mäta då att vi har rätt inställningar så att det här gasutbytet som är så viktigt för sällandningen och för alla kroppens funktioner blir precis 
i den nivå som det ska. Mm. Och det har vi många olika sätt att kontrollera. Mm. Vad använder ni för kontrollsystem? Ja, om man tänker en lite mer standardsövning och inte en allt för lång operation hos någon som inte är så sjuk. Då mäter vi ju blodets syremättnad med hjälp av en pulsoximeter. En sån klämma till exempel man kan ha på fingret eller, eller örsnibben. Vi tittar också mycket på andetagets storlek och hur många andetag per minut som vi ger patienten i förhållande till vikt, kroppsform, kön till viss del. Så att vi av erfarenhet ställer in rätt mängd andning, minutventilationen. Vid långa operationer och skörare patienter då tar vi även blodprov kontinuerligt eller i alla fall upprepade gånger för att säkerställa att den här gasbalansen är rätt. Mm. Ja, det är ett stort ansvar ni tar Malin. Det är bara, jag vill bara säga tack för allt ni gör för alla människor. Alltså, man liksom, jag vet själv när jag opererats, man vilar i era händer och så vaknar man upp och så bara någon vakade över mig all den här tiden. Det är väldigt fantastiskt. Ja, nej men det är, en, det är ett fantastiskt yrke och att både få då Jobba med att ställa in andningen till människor som behöver det men också observera andningen vid olika sjukdomstillstånd. Det säger mycket om måendet. Fungerar inte andningen då mår man inte bra. Tack Malin, du har en full arbetsdag. Tack för att du ville titta in hos Hälsorevolutionen. Tack. Ulrika, jag tänker när vi lyssnar till Malin här, du och jag, så är det spännande. Därför att för västerländsk medicin så är ju andningen en fysiologisk, biokemisk process kan man säga. Och det är fantastiskt att liksom vi har de verktygen och det, de betraktelsesätten och metodiken. Mm. Men så finns också det österländska där man mer ser andning, eller man ser människan som en energivarelse så att säga, som man ser människan energetiskt. Mm. Kan man få ihop de här två synsätten? Vad tänker du? Absolut. Kanske inte med samma ord, därför att man har ju olika definitioner och man kommer utifrån olika kulturella förutsatser så att säga. Så att det är ju där jag känner att jag kan bidra och jag har många med mig som kanske står med båda fötterna eller med fötterna i två olika världar så här, så här, hur, hur kan man göra det här förenligt så att i, idag till exempel så på grund av allting som händer i världen så har ju forskningen tvingats att börja titta på andetaget utifrån ett mycket större perspektiv så att andningsforskningen är ju inte bara inom anestesi eller inom olika typer av kirurgi, alltså den biten utan, utan mer vetenskapligt har man ju börjat titta och tack vare att liksom psykologin kom in eh, man har börjat jobba med, med inom beteendevetenskap du har tittat, tittat på andningen idag inom geologi, biologi inom olika tvärvetenskapliga områden så, så där märker man helt plötsligt att man börjar liksom mötas i det här med att man förstår att andetaget påverkas av så många aspekter. Eh, och det som är väldigt intressant när man tittar på mötet mellan öst och väst det är ju att man, man har ju kommit till lite liknande slutsatser även fast man inte har med, haft med varandra att göra. Det här tycker jag är väldigt intressant. Just det här med att man har kommit till slutsatsen av att aha, andningen är en funktion i oss som regleras till kan man säga hälften av 
vårt viljemässiga del av nervsystemet. Sen är det så många saker och ting som sker per automatik. Men jag, men jag tänker, när jag lyssnar på Malin så slog det mig att jag menar, vår andning i lungorna är ju en reflektion av de behov som uppstår i cellen, mm. i cellandningen. Mm. Den lilla cellen som du ändå pratade om, mm. som ska ta in syre och släppa ut koldioxid och under tiden bilda ATP, mm. vår energimolekyl. Mm. Där har du ju kopplingen mm. mellan den fysiologiska processen och den energigivande Exakt. processen egentligen. Ja. Så att på ett sätt så, så tänker man att man skulle kunna hitta en brygga. Ja, där. Sen, sen så tror jag att det finns andra aspekter i det här också. Och det är ju det med att, att inom, vi har kanske tittat mer och refererat till andningen utifrån ett sjukvårdsperspektiv. Mm, eh, och, och, och nu kommer vi in och titta på aspekter att lyfta upp så här att vad man kan göra själv. Alltså, Långt att, innan man är sjuk, ja precis. Exakt, mm. proaktivt. Mm. För att jag menar, och, och, och sen är det ju det här med att man idag pratar också inom vetenskapen om att i Sverige till exempel så, så säger vi att vi har ett hälsosjukvård. Vi jobbar väldigt mycket med sjukvård, men mm. hälsovården får liksom stå gå lite bet för att mm. det är så mycket sjuka som, som resurserna måste gå åt till. Så att man hinner inte jobba med prevention så mycket. Och det är där annan typ av forskning som forskar på till exempel friskvård. Där möts ju till exempel även många religiösa praktiker också. Det här mm. med att möta sig själv, ta tempen på sig själv, bara att liksom få syn på hur man andas så förstår man lite grann på hur ens mentala mående är. Du talar till exempel i boken om begreppet Kaivalya. Ja. Beskriva det. Det finns inom buddhismen. Vad är det? Kaivalya betyder space from the mind. Mm. Det innebär liksom att du får kan man säga ett mind space, att du jobbar upp det som en muskel. För att i öst så ser man ju medvetandet som en muskel. Mm. Och en av de sidomusklerna som påverkar medvetandet är andetaget. Så att med hjälp av att till exempel bara så som Malin också var inne på, vad jag var inne på förut, det här med att skapa... Ett andetag på färre sekunder. Mm. Alltså att du lugnar ner tempot och rytmen. Så du får utrymme mellan två andetag. Mm. Då får du också utrymme mellan två tankar. Så att vad brukar man säga? Så space in between two breaths is space in between two thoughts. Mm. Och det blir utrymmet där du kan liksom få grepp om ditt medvetande. Det här är spännande. För att eh, jag läst, har läst precis som så många svenska Björn Nattikos bok om... Eh, när han blir skogsmunk. Mm. Alltså just det här. Den som börjar meditera. Och inte de här små 40-20 minuterna som jag håller på med. Utan vi talar stora oceaner av mm. tid. Och hur man lär sig skilja. För det är ju vad en skogsmunk ägnar stora delar av dagarna åt. Mm. Och även kvällarna. Betraktande. Betraktande, precis. Och att just. Vad är det i sinnet vi behöver få en paus ifrån. Han pratar om det här stora trädet med apor som sitter där uppe och säger. Du borde mm. tänka om och, ja, alla, alla de här aporna vi har som sitter och chattrar i vårt inre mindträd. Mm. Vad är det vi får när vi förmår att separera oss från det här trädet med chattrande apor som vi alla bär oss i huvudet? En tillgänglighet. Till vad då? Vårt medvetande och våra kognitiva förmågor. Och det får vi inte när vi är liksom i, i den här monkey mind och i sinnesstresset. För då är det ju mera som du tänker att när du inte får tillgängligheten. Det är ungefär som att vara en målvakt i mål. Och du ska bara liksom ta puck efter puck efter puck efter puck efter puck efter puck. Du är reaktiv på apornas chatter. Det är reaktion. Ja. Och så är det lätt att tro att man är de här tankarna ja. också. Eller? och då blir ju det lätt en identifikation. Mm. Jag är den här målvakten, jag ska ta de här puckarna. Det är det som är min personlighet. 
Och vilka är vi egentligen då? Ja, vi är både den som står i mål och tar mm. puckar. Men vi är också en människa som kliver av isrinken, går in i duschen, sätter oss på toaletten, har behov av andra saker. Så att det är snarare det här med att, att bredda insikten om oss själva och kanske förhöja förståelsen till att jag är så mycket mer än summan av mina tankar. Mm. Men Kajvalja handlar väldigt mycket om att, att träna upp det här utrymmet, att stoppa in det varenda dag mm. för att blir det här utrymmet musklat och du kliver in i ett kristillstånd, det kan vara bara som sak att du försov dig en dag mm. så blir det ju så att vi går in i våra vanemönster. Och då blir det ofta så att, att det är våra vanemönster som får diktera hur vi jobbar under den dagen. Hur, hur vi distribuerar vår energi efter ändamål. Det vi göder blir starkt. Så göder mm. vi målvakten blir målvakten det vi är. Göder vi istället att sitta vid sidan om och titta på. Mm. Så blir det starkt, det är så du tänker. Ja, fa- fast i Kajvalja handlar det om att, att du vill hamna i det här utrymmet så att du kan koppla ihop både målvakten på plan och utanför plan. Mm. För det är också det man jobbar med i mental träning. Mm. Och göra idrottare starkare. Och kunna klara av mer inom all typ av prestationsidrott. Mm. Liksom. Så att in, inom meditation har man ju aldrig pratat om så här, nej, ta bort perfektion, effekt och prestation. Det är inte det det handlar om mm. alls. Utan det handlar om hur du förhåller dig. Mm. Hur du kan växla mellan de här två efter vad du behöver. Så att för att vi ska mäkta med bara det här att leva. Så, så, så märker man ju så tydligt idag att vi, vi har ju outsourcat de här biologiska ställpunkterna i vårt liv. Mm. Vi, vi har ju stört vår biorytm. Mm. Behöver att, att liksom hela ting vara väldigt uppkopplade hela tiden till exempel. Eller multitaska. Och att, att vara det uppkopplad på Instagram, det är inte Kajvalja. Nej, men det är också så här att vi märker ju att, att utrymmet i den offentliga debatten är fortfarande väldigt polariserad å ena sidan och å andra sidan. Mm. Medan här kan vi lära oss att ett, ett mera asiatiskt perspektiv, alltså djupa studier av mänskligheten i 5000 år, det finns lite tyngd i det faktiskt. För man behöver bara gå lite till sig själv så här, vänta nu, när mår jag som bäst? Mm. Det är ju när rytmen funkar mm. bra. Mm. Så att Kajvalja är ju så att om, om jag bara investerar varje dag i, i nolltid. För att man kan också se Kajvalja som ett sätt att rensa ogräs, brukar jag säga. Du vet så här ibland när man köper en liten härlig bytta jordgubbar. Mm. Så finns det ju många människor som har olika strategier för hur man liksom gör jordgubbarna färdiga för att äta. Någon sköljer jordgubbarna, någon snoppar dem, alltså tar bort mm. dem. Någon skalar dem. Mm. Man har liksom lite olika tillvägagångssätt beroende på den här luftet om upplevelsen av att få, få äta en härlig jordgubbe. Så att processen och förberedelsen för att kunna ta den här jordgubben avgör hela upplevelsen. Så att jag tror att det är väldigt viktigt det där med att, att tillåta sig själv att ha utrymmen där man tränar på det här mm. Mm. växlingsläget. Du pratar om biorytm som mm. en väldigt grundläggande sak för välmående och det vet vi alla när vi är Rytmen inte funkar, då mår vi heller inte bra. Ja. Och sömnen är ju liksom ett ankare kan man säga för rytmen. Och du skriver väldigt intressant i boken om hur andningen 
hänger ihop med, kan hänga ihop med sömnproblem. Mm. Så om man har problem med sömnen, det är nästan 40% av svenska folket som i alla fall under covid hade problem, 36% tror det var. Om man har lite problem med sömnen som många har, mm. vad kan man tänka på med andningen? Vad kan man, hur kan man använda andningen då för att få en jämnare, bättre sömn? Man kan göra lite olika saker faktiskt för att påverka en, en bättre sömn med hjälp av att reflektera mer över sin andning, till exempel andningsträna. Man kan utmana andetaget, alltså fysträna lite mer, gå i backar eller ta dagliga promenader räcker rätt så bra faktiskt. Men där du får upp liksom lite puls och de här andningsmusklerna får jobba. Så det är å ena sidan. Den andra aspekten det är att titta över sortin innan du går och lägger dig. Och där passar det så bra in att liksom koppla in en stund av att lägga sig på rygg med benen upp på en stol till exempel. Och bara jobba och ta 20 långa djupa andetag som en sorti. Så att du säger till ditt nervsystem, nu ska vi sova. Mm. Så att du liksom förannonserar. Har du precis... Fyra sekunder innan du ska bestämma för att nu ska jag släcka lampan och lägga huvudet på kudden och sova. Suttit med 54 e-mails och kollat på 18 avsnitt på Netflix. Eller Våldserier så. på Netflix. Och du har ja. redan sömnproblem. Ja. Det vill jag också understryka att det finns ju människor som inte har sömnproblem. Mm. Men då gör de någonting annat under dagen mm. för att främja andetaget. Så att... Man kanske måste också tänka på att ha man sömnproblem att börja jobba med sortin. Och där passar det bra att ha en liten andningsstund. Du kan ligga i, i, i sängen, lägga händerna på magen och bara, precis som man räknar får, mm. räkna andetag. Liksom som en insomningsaspekt. För då mm. hjälper du nervsystemet att ställa om. Så det är den här ställtiden du behöver. Mm. Så kan du tagga ner det sympatiska ner, nervsystemet lite grann och boosta det parasympatiska nervsystemet. Så mm. det är två väldigt konkreta saker mm. man kan göra. En annan sak som också över tid, så att det, det kan vara mer liksom stundbaserade strategier man har. Det kan också vara mer kortsiktiga strategier. Det kan också vara sådana saker som att om jag dricker kaffe sent på kvällen eller vin eller al- alkohol av något slag. Det får också upp tonuset i sympatikus, liksom i sympatiska nervsystemet. Om har du, du har inte en sån här ringa nu, men åran... Det är ju chockerande. Mm. Med, när man börjar förstå vad som händer med ens både mm. andnings- och hjärtrytm när man dricker alkohol. Även ett glas börjar jag märka effekter. Mm. Alltså det är inte ens har känt mig berusad. Mm. Så det är ju intressant att se hur andningen går igång av det. Mm. När man börjar titta själv på, på sina sömmen. En del har ju gått runt med sina armband nu eller såna här åraringar. Mm. Och när man börjar se sitt eget mönster och se vad händer i min kropp med andning, med hjärtrytm. Och en sak till som jag tycker är intressant är tiden det tar för hjärtat att lugna ner sig. Mm. Det är också en sån här viktig indikator på hur parasympatikus fungerar. Att det tar så lång tid för kroppen att stilla sig. Mm. Och att man efter två glas vin, då får, kan man få en sån här hjärt- och andningsrusning vid fyra. Och det är ju när leven går igång. Mm. Och det där är väldigt intressant för att prata om hjärtvariabilitet liksom. För att det visas ju också så att många tror att man ska bara chilla och softa på kvällen innan man går och lägger sig. Man kan göra en annan sak också. Det är att har man lite stress och oro, det bästa du kan göra är att ta en promenad. Mm. Så att det märker man också att människor som går ut med hunden på kvällen, de sover mycket bättre. Ja. För där får du det här att liksom rensa huvudet och ta, det räcker bara med 5-10 minuters liten promenad. Man kan ju låtsas att man har en liten hund och, och, gå, och gå ut med till exempel. Men det hjälper också. Det är jättebra tips. Som någon mjuk rörelse, avledning. Mm. 
brukar jag säga. Det är en jättebra avledning så att du avleder tänkandet liksom från det här programmerade att okej, okay, samla in, ta in information. Att ladda av tänkandet är jättebra. Så en mm. promenad, ta några andningsövningar mm. och sen liksom ha de här små rutinerna man gör. Det gör väldigt stor inverkan på det. Ja, vilka av dem gör du själv? På kvällen? Ja, eftersom jag har då en liten hund så är det ju lotteri på kvällarna med vem som går ut med hunden. Mm. Men det blir ju jag eller min man då mm. som oftast får gå ut. Så det gör jag. Det är lite grundat på vad jag har gjort under dagen. Mm. Har jag suttit mycket framför skärmen, då, då, då lägger jag lite tid på att göra en återhämtningsstund. För jag vet att jag mår bra. Jag kan ibland ta ett bad. Mm. Tycker jag är skönt att bara liksom eh, bryta. Så mm. att jag har liksom lite olika saker som jag känner... Nu ska jag sova. Alltså att, och, och någonting som jag också, eh, tack vare andningsträning under så många år, har, har eh, uppmärksammat. Det är just det här med att lyfta upp andningen faktiskt och hedra den. Ha liksom som en liten ritual på kvällen. Så att, wow, jag ska få sova nu på den här fantastiska lilla kudden. Så det låter kanske jättelöjligt, men jag har som ett litet pepptalk för mig själv. Mm. Liksom att... Förhöja och, och bara, ja. bara det här med att en tacksamhet av att tänka att jag får lägga mig i ett sovrum och jag får känna mig trygg och jag får vara med människor jag mm. tycker om. Mm. Jag förhöjer det lite grann. Mm. En tacksamhet, för det är inte många människor som, kan, som har det idag. Mm. Liksom. Mm. Och då märker jag direkt att mitt andetag blir... Och det är dit man vill. Så att mm. lyssna på när andetaget blir som en skön suck. Och när det blir effortless, då, mm. då är du mm. riktigt nära en balanserad andning. När det liksom blir mm. lite som Ferdinand. Mm. Så att det, det kan man ha som, som en sinnebild. Att det är det jag jobbar mig emot. Oavsett. Hur kan jag ta ett stressat andetag till Ferdinand? Liksom, så måste ju en strategi in av mm. något slag. Mm. Så det kan vara promenad, det kan vara en andningsövning, återhämtning. Och bara känna in så här, hur skulle jag vilja bygga min lilla insomningsritual? Mm. Vad fungerar för mig? Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Din bok, Ulrika, är full av en mängd olika tips. Och du går igenom stress och andning och hur man kan bryta stress. Och du pratar om andning och rädsla. Väldigt fina tankegångar. 
förlossningar väckte massor med tankar om hjärnfysiologi. Så det är ju helt uppenbart att det finns så många fördelar i stressreduktion, förbättrad sömn, tekniker för att hantera liv, livspress skulle jag vilja säga. Eh, jag tänkte att du skulle ta och leda oss genom en andningsmeditation som är hämtad i din bok. Ett litet miniprogram kan vi kalla det. Du, du har flera sådana väldigt fina olika tekniker men här är en av dem. Mm. Vad är det du ska göra för andningsmeditation med oss eller andningsövning? Ja, det här är ju en väldigt enkel sån andningsövning bara för att landa i andetaget som man kan göra. Och jag som andningscoach har alltid som syfte att försöka jobba med en anhämtning för mina klienter där de lär sig att men det här känns rimligt för mig. Det här känns som en jätteliten tröskel att kliva upp och de får maximal effekt. Så det här är en sån övning som är fint för det. Mm. Så att om, om vi sätter oss skönt till rätta, lutar oss tillbaka in i, mot stolsryggen. Låter fötterna få sjunka ner mot marken. Mjukna i käke och kinder och ögon. Lägg händerna på låren. Neråtvända. Och börja med att notera om du kan slappna av i axlar. Känn att armarna, armbågarna blir lite tyngre. Händerna blir tyngre. Registrera om du kan slappna av i andningsmusklerna. Käka, kinder, panna, gässa. Du låter ögonlocken bli mjuka, läppar mjuka, tunga får bli mjuk. Kan området inuti munnen bli mjuk? Gommen. Kan ögonen stillas bakom ögonlocken? Låt sen munnen får öppnas långsamt och känner att du liksom släpper hakan. Så mycket det bara går. Ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Jag skrattar. Ska man alltså supergapa nu? Ja. Mm. Du, jag, jag sitter ju här och gör som ja, du säger Rika, ja. Ja. Och så slappnar ni av där och kan känna att ni mjuknar i läppar och sen så låter ni sakta hela ansiktet stänger munnen långsamt och låter hela ansiktet bli som ett russin ni drar ihop alla andningsmuskler mot näsan och spänner allt vad ni kan och så slappnar ni av långsamt. Släpper käken. Och så russin. Och slappnar av. Så stannar ni där en stund och tar några långa djupa andetag. Fyller bröstkorgen långsamt. Och tömmer den långsamt. 
lägger märke till om ni kan lyssna på ljudet av andetaget inuti huvudet. Bara koppla upp er på det där ljudet av andetaget samtidigt som du upplever rörelsen i bröstkorgen av en inandning där bröstkorgen sväller. Av en utandning där bröstkorgen går mot ryggen. Bara göra de två sakerna. Lyssna på andetag och känna rörelsen i bröstkorgen. Så tar vi fyra sådana andetag. till. Sen låter du andningen få bli naturlig igen och göra lite som den vill. Och bara registrerar upplevelsen du har just nu i kroppen. Om du känner att du landar lite mer i kroppen i stunden. Här och nu. När du känner dig redo öppnar du sakta blicken. Öppnar ögonlocken. Och tar in rummet, stunden, världen. Sakta. Hur känns det? Ja, så skönt. Väldigt härligt. Det man kommer på är vilken jävla bra andning man har alltså. Mm. Men det, 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 det är lite det är jag det försöker att... Det är en sån superkraft. Den här, vad ska vi säga? Vågen. Liksom det är mm. som att vara vid havet. Andningen är ju som en våg. som det kommer och slår mot stranden. Går ut igen. Det här rytmiska. Det är så härligt. Mm. Underbar övning. Mm. Förutom när du ska sitta och titta på mig Karina När vi sitter liksom och... <laughs> Men den där övningen är jättebra. Att göra innan man börjar liksom belasta andningen så att säga. Just att slappna av i käken och i ansiktsmusklerna för att många av våra birollsinnehavare när det gäller muskler är ju våra nackmuskler och våra käkmuskler, de kallas för accessoriska muskler. Så att kan vi liksom massera dem lite grann innan då placeras andningen mera man får en Korrekt, känsla för var den ska sitta ja, i väldigt, väldigt fint. Direkt, ja, utan ja. att behöva liksom stoppa in hur det ska vara. Det blir så tekniskt upp i huvudet. Nej, utan vi ytterligare bara... en strategi. Ja, vi behöver ja. inte lägga till strategier. Vi Nej. behöver komma hem. Ja. Ulrika, stort tack för att du kom och berättade om alla de otroliga teknikerna vi har. Och nå den här superkraften som finns helt gratis mm. inom oss. Och som mm. man kan lära mer om om man... Läser nyutgåvan av din bok Andas. Finns som ljudbok också. Mm. Och eh, om man vill hitta dig i övrigt. Var hittar man dig i världen? Sök på mitt namn så kommer jag upp. Nog ja. lite här och där. <laughs> Tack ska du ha Ulrika. Tack. Ja, Ulrika Norberg med boken Andas och Karina. Mm. Det som slog mig här det är ju liksom. Jag tänker på mina barn det här. När de föds, man väntar på det första andetaget. Ja, oh, magiskt. Och jag satt med både min pappa och min mormor när de dog. Då liksom, och du har varit med Anders, liksom det här sista andetaget. Ja, oh, gud, jag kan knappt prata om det. Det är, det är verkligen... 
Det är stort. Det största och värsta jag varit med om i ja. mitt liv. Men, men otroligt eh, heligt skulle det jag säga. Är heligt. Mm. Det är heligt. Och jag, mm. också när barnet, tyckte du inte det när den där pojkar tog sitt första andetag? Jo, det var heligt också. Det, är, det var precis så jag kände när, när Anders tog sitt sista andetag. Precis just då sov jag, men jag var med bland de ja. sista andetagen. Att, och sen så blev det då tyst i rummet att... Bland det första jag kommer att tänka på sen att det här, jag har bara varit med om något sånt här stort, svårgreppbart i livet. Och det var när jag, när, när jag fick mina två pojkar. Ja, och ja. det är ju på den helt andra skalan, alltså positiva, euforiska Ja, men man känslor. är väldigt omtagen då. Och, men de omtumlad. möts, de, de möts i det här rummet. Så, de ja. möts i rummet och jag, det slog mig så liksom hur stort livet är och däremellan ja. det första och det sista så, Exakt så. så har vi hundratals miljoner andetag och vi kan förvalta dem, det är väl mm. en tanke som jag fick liksom att hur vi kan förvalta de här andetagen mm. och använda dem för att leva ett bättre liv det är liksom en rätt fantastisk tanke ja. egentligen ja. och vilken gåva detta är ja. och du och jag som håller på med magic liksom, tack 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 ja. andningen, ja, tack för att vi Förandas. Har en sån, såna fantastiska lungor ja. som finns med oss varje dag. Varje dag. Och att hjärtat. hämta hem andan några gånger om dagen är ju oerhört viktigt. Och hjärtat som pumpar ut allt detta syre mm. till våra celler. Mm. Och sen blodet som kommer tillbaka med koldioxiden. Och mm. vad det här ger oss i energi och hur vi kan påverka andningen. Jag behöver det här avsnittet mm. just nu känner jag. Och jag hoppas att det kan ja. ge glädje och lugn. I en tid som är mm. orolig och ja, där vi till slut måste ta hand om oss själva mm. för att orka. Eller hur? Ja, jag håller bara med. Jag sitter mm. och små ler här nu. Ja, så ja. känner mig ja, lugn och fylld av tillförsikt. Tack för att du lyssnar. Tack och om du vill komma i kontakt med oss så går det jättebra att skicka meddelande eller skriva kommentarer på vår Instagram som mm. är halsorevolutionen understräck podcast. Mm. Vi har också en gmail som är halsorevolutionen podcast at gmail.com Och vi gör ju den här podden för att vi brinner för att hjälpa dig att leva ett starkare, rikare liv. Och om du har tankar om saker du skulle vilja höra mer om som skulle kunna stötta dig i den här resan så hör av dig till oss. Eller hur Karina? Mm. Var rädd om dig och vi hörs. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.